0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje
2: com Márcio Gomes, é
0: O Mega Leilão do Pré-Sal, o maior já realizado no mundo. Quarta-feira, 6 de novembro. Nesta quarta-feira, o mega leilão do excedente da sessão onerosa do pré-sal espera arrecadar mais de 106 bilhões de reais. Dinheiro que pode aliviar as contas públicas e que vai ser dividido pelo governo federal com estados e municípios. Pelo potencial de exploração, o leilão é considerado o maior de óleo e gás já realizado no mundo. Isso porque já se sabe que nas áreas ofertadas existem bilhões de barris de petróleo prontos para serem explorados. A estimativa da conta de 6 a 15 bilhões de barris excedentes, o triplo dos 5 bilhões de barris originais concedidos à Petrobras no ano de 2010. Caso as expectativas se concretizem, o Brasil pode saltar de décimo para quinto no ranking de maiores países produtores de petróleo. Para entender o que é a tal sessão onerosa, quem está no jogo pelo petróleo e qual a importância do leilão para a situação fiscal do país, temos dois convidados, a jornalista da Globo News, Júlia D'Alibe, e o repórter do Valor Econômico, Daniel Hitner. Daniel, eu começo com você e do básico, o que é essa sessão onerosa? Que nome
1: é esse? Márcio, vamos tentar desconstruir e desmistificar um pouco esse nome que realmente é feio. Em 2010, no então governo Dilma Rousseff, a União transferiu à Petrobras o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo ao custo de aproximadamente 75 bilhões de reais. Como esses direitos foram cedidos a um custo, a gente começou a chamar esse contrato de cessão onerosa. Uma forma talvez um pouco mais simples de dizer é simplesmente um mega leilão do pré-sal. O que nós vamos ter de fato é o leilão mais robusto e mais importante da indústria petrolífera em toda a história, não apenas do Brasil, mas em todo o mundo.
0: Quer dizer, o mega leilão vai definir quem vai explorar as reservas excedentes. Mas só para ficar bem claro, por que que se decidiu que esse excedente seria leiloado e não passado para a Petrobras? Pelo seguinte,
1: Márcio, a Petrobras garantiu por esse contrato de 2010 o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo e se calculava um custo na época, quanto custava um um barril de petróleo para ser... explorado. Ao longo do do tempo o que que se viu? Que não tinha 5 bilhões de barris apenas ali naquela região mas um volume muito superior. A questão era definir o quanto era superior. A Petrobras dizia uma coisa, o governo dizia outra coisa, isso por meio de certificadoras internacionais que são especializadas nisso e contratadas externamente, de forma independente mas não se chegava num consenso.
2: Tanto a Petrobras quanto a Agência Nacional do Petróleo contrataram certificadoras internacionais independentes para fazer estudos sobre as reservas. A conclusão é de que há de 6 a 15 bilhões de barris a mais do que era previsto quando o contrato foi assinado.
1: A Petrobras já perfurou aqueles campos, já existe um petróleo que é considerado de altíssima qualidade, ou seja, precisa-se de menos mistura, de menos investimento, de menos investimento em refino, para processar aquele petróleo e transformá-lo em combustíveis e houve também uma revisão dos preços os preços que se tem hoje não são os mesmos de 2010 então esse encontro de contas foi muito difícil demandou muito esforço o governo Michel Temer tentou chegar a um acordo e não conseguiu e isso se estendeu para o governo Bolsonaro quando finalmente se teve um acordo entre as partes para a realização então do leilão do que excede aquele contrato original. Então agradeço a compreensão de todos, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste, que compreenderam que o acordo era o melhor para todos os estados brasileiros. É por isso que a gente complica um pouco e fala leilão dos excedentes da sessão onerosa. Traduzindo, é um leilão que vai oferecer de 6 a 15 bilhões de barris de petróleo a mais.
0: Agora, a gente sabe, Daniel, que até agora a maior arrecadação com um leilão de petróleo no Brasil foi de quase... 9 bilhões de reais. Esse a uhum. expectativa é que passe de 100 106 bilhões 106. de 106 bilhões de reais. Além desse valor O que que essa rodada tem de diferente em relação a outras anteriores feitas pela Agência Nacional de Petróleo? O
1: principal, de fato, é o valor, a dimensão do negócio. Como é um petróleo já muito certo, existe baixíssimo risco exploratório e já se sabe também que é um um óleo de altíssima qualidade, então realmente o o diferencial, o grande diferencial é o preço e a dimensão dessas reservas. Não à toa, 14 empresas petrolíferas, incluindo a Petrobras, mas 13 estrangeiras, se credenciaram, se habilitaram para o leilão e vão fazer uma disputa que alguns enxergam como uma disputa muito intensa, alguns fatores de incerteza que já afastaram duas empresas também, como a francesa Total e a britânica BP, mas continua sendo um leilão muito atrativo de dimensões é, gigantescas. E para você ter uma ideia, Márcio, desde 2016, já no governo Michel Temer, o Brasil é responsável por mais de 90% de tudo que foi pago no mundo em bônus de assinatura, que é aquele lance inicial, ali aquele cheque inicial que se faz para explorar esses campos de petróleo. Então, o Brasil realmente é, se credencia, é, principalmente a partir desse, desse novo leilão desta quarta-feira, como a bola da vez, o queridinho das das multinacionais do petróleo e eh, o mercado a ser visto e a ser acompanhado nos próximos anos. Só para voltar a um ponto que você
0: já mencionou, as duas empresas, a BP e a Total, que desistiram de participar do leilão. A gente sabe por quê, já que envolve... Por que elas teriam desistido desse negócio que parece tão tão vantajoso para quem está chegando.
1: Há também algumas incertezas, Márcio. É preciso dizer que a BP e a Total ainda não foram a público para explicar o motivo exatamente da desistência. E também é importante lembrar que outras duas empresas, e aí estamos falando das asiáticas, da empresa do Catar, da empresa colombiana aqui do lado, a Ecopetrol, das gigantes é, que são a Shell, a Exxon, a Chevron, é, elas continuam interessadas. Agora... Há dúvidas também, a gente não não pode só tomar isso, esse leilão do pré-sal que vai haver agora, como uma oportunidade única e só vantajosa. Existem riscos associados para as empresas. Pelo menos um dos campos que estão sendo leiloados nesta quarta-feira, são quatro ao todo, o campo de sépia, que é o segundo maior, e só ele tem um valor de 23 bilhões de reais, então a gente fica falando de valores tão gigantescos que a gente esquece que só um deles é de 23 bilhões de reais como o primeiro cheque, além do que vem pela frente. Ele está localizado numa área que precisa de unitização. O que é unitização? Você está explorando ali, num campo que tem conectividade, lá embaixo, debaixo da camada do pré-sal, tem reservatórios que se conectam entre si. Então, aquele canudinho, aquele poço ali, é, perfurador, é, fica muito difícil de saber se você está puxando óleo de um campo ou de outro. E é a Agência Nacional do Petróleo quem precisa definir isso num modelo de de pactuação que chama-se unitização. Essa incerteza derivada de quais vão ser os termos da divisão daquele poço único, isso pode ter afastado e pode até afastar outras petroleiras também. Daniel, esse leilão
0: acontece no momento, esse mega leilão acontece no momento em que o mundo busca energias renováveis, investe cada vez mais em renergi, energias renováveis. Tanta oferta de petróleo assim pode, de alguma forma, segurar esse tipo de investimento, adiar esse investimento em energias renováveis?
1: Márcio, curiosamente, não são caminhos excludentes. Eu costumo fazer uma analogia de dois trilhos que caminham de forma totalmente separada. O fato é é, que, pelo menos até 2040, 2050, a demanda por petróleo no mundo, segundo as projeções da Agência Internacional de Energia, continuarão crescentes. Essa demanda não virá tanto mais dos países ricos, certamente não virá tanto da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, mas tem uma grande participação, por exemplo, da China, da Índia e do Sudeste Asiático nisso, que respondem por mais de dois terços da demanda adicional que virá pela frente. E alguém tem que abastecer. Não serão tantos, tanto mais, só os países da OPEP, pelo menos esse petróleo adicional não virá tanto dos países da OPEP, mas dos novos atores. Esses novos atores são certamente o Brasil, que vai crescer muito a sua produção curiosamente também virá dos Estados Unidos, que eram os grandes importadores mundiais e já são exportadores de petróleo com o advento do shale gas, do shale oil e eu lembraria também que, quer dizer, como como uma medida do esforço que se faz para ter mais energia limpa também e satisfazer o consumo de eletricidade, por exemplo a China investe por ano em energia solar e energia eólica principalmente em torno de 100 mil megawatts de potência instalada. Isso significa que ela acrescenta todos os anos para atender o seu consumo de eletricidade mais ou menos o que o Brasil tem de parque gerador instalado em toda a sua história, ou seja, em hidrelétricas, em usinas térmicas, em tudo. Então essa é a primeira vertente. E eu acrescentaria que o o, o petróleo do pré-sal também vem com muito gás, é, e o gás é um combustível fóssil, mas muito menos poluente, com muito menos emissões do que o próprio petróleo. Então, se a gente souber usar esse gás direito para geração de energia e para diversificar a matriz, também estaremos ganhando, de certa forma, com isso.
0: Bom, Daniel, muito obrigado pela conversa e pelas suas informações. Eu converso agora com a jornalista Júlia Duailib. Oi, Júlia, como é que o dinheiro arrecadado vai ser dividido?
2: Oi, Márcio, um prazer falar com você, falar com todos os ouvintes do assunto. Bom, primeiro você tem o bônus de assinatura, né? esses 106 bilhões de reais que são pagos já ali na largada, obrigatórios, já está com preço fixo em relação a isso. Então, se houver interesse pelos quatro campos, são 106 bilhões de reais. Aí você pega esses 106 bilhões de reais, Márcio, e tira um um percentual dele, 33 bilhões de reais, e passa para a Petrobras que é justamente o valor que a União tem que pagar à Petrobras pela revisão do contrato. Aí vai sobrar ali mais de 70 milhões de reais. Desse dinheiro é que começa uma outra divisão, uma subdivisão, a gente pode dizer assim. Então vai... 15% 15% para os estados, e aí tem critério de fundo de participação dos estados, tem critério da lei Candir, para nenhum estado sair perdendo, foi uma discussão longa que teve no Congresso, e 15% também para os municípios. O estado do Rio de Janeiro, além desse rateio total de entrar, é, nesse rateio dos estados, ele leva mais 3% desse recurso que sobra com a União, né? depois de pagar a Petrobras, por ser o estado onde está a bacia de, de onde está o campo de Santos, onde estão as áreas que serão leiloadas. Então, além do rateio total que tem dos estados, recebe mais esses 3%, que dará para o Rio de Janeiro ali é, pouco mais de 2 bilhões de reais.
0: Pois é, eu acho que para o Rio de Janeiro nem se fala, mas qual é o potencial de alívio para os cofres públicos que esses valores representam?
2: Bom, Márcio, a princípio é um alívio para o primário, tudo que a gente arrecada menos o que a gente gasta, excluindo os juros. Então o que sobrar para a união desses recursos do bônus de assinatura vai ser calculado, vai ajudar ali no déficit primário, a diminuir a meta do déficit. Por quê? Porque é uma receita extra, uma receita que está entrando, você não vai aumentar o gasto, o gasto previsto, porque inclusive tem a lei de teto de gastos. Então, aumentando a sua receita e mantendo ali a sua despesa, você colabora para ter uma meta de déficit um pouco menor. Então, é com isso que o governo está contando. No caso do Rio de Janeiro, ajuda também porque o Rio de Janeiro tem um déficit orçamentário de 10 bilhões de reais. Então, é um dinheiro também que vai entrar e que vai colaborar. Agora, no caso dos estados, tem já um carimbo, viu, Márcio? Não é que o dinheiro entra e pode fazer qualquer coisa com ele. No caso dos estados, tem que usar o dinheiro para questão para atuar no déficit previdenciário dos estados, que é uma discussão super atual de como os estados estão nessa nessa nesse buraco fiscal grande parte disso por causa dos seus gastos com previdência e com os servidores da ativa, né?
0: Mas é claro que não deixa de ser dinheiro e a gente sabe que houve muita disputa para chegar até essa divisão que você nos explicou. Conta para a gente um pouco como foi a, como essa partilha foi negociada e como ela influenciou a agenda no Congresso.
2: Olha, é, ficou um, um, a gente pode dizer que esse segundo semestre de 2019 Ficou, a discussão ficou em torno da partilha desses recursos, porque todo mundo precisando de dinheiro, né, março Sete estados com calamidade fiscal, todo mundo de olho grande nesses recursos que vão entrar. Então os deputados e os senadores começaram a discutir isso, inclusive, não sei se você se recorda, durante a discussão da reforma da Previdência, condicionaram a aprovação da reforma aos critérios de divisão desse bolo total.
1: E a reforma da
0: Previdência está empacada na reta final. A expectativa no Congresso é que fique para o fim do mês o segundo turno da votação da reforma. O adiamento da votação é efeito direto da disputa pela divisão de recursos de leilões do petróleo, a chamada sessão onerosa que irá beneficiar estados e municípios.
2: Aí inicialmente ele ia seguir essa divisão, ela ia seguir só o fundo de participação dos estados e municípios, que leva em consideração, por exemplo, renda per capita. Os estados que tinham uma renda per capita menor receberiam mais. Aí houve uma grita enorme em relação a, a isso dos estados que são mais ricos, como São Paulo, os estados do sul, sudeste e centro-sul, resolveram alterar o critério e aí levar em consideração também o critério da lei Candir, da compensação da lei Candir, que é aquela lei lá que desonera as exportações, no tiro o ICMS das exportações, então os estados ficam sem receber esse, esse ICMS, tem um critério para eles serem ressarcidos pela União, por causa dessa desoneração, e é justamente esse critério que está entrando agora no rateio. Um terço segue esse critério, os outros dois terços do fundo de participação dos estados. No caso do Rio... Como é o Rio que detém a área de produção, teve uma articulação que passou por Rodrigo Maia, que é deputado pelo Rio de Janeiro, presidente da Câmara, e o senador Flávio Bolsonaro, o senador pelo Rio de Janeiro, eles fizeram uma articulação para compensar o Rio e dar para o Rio de Janeiro esses 3% para além do rateio de todos os estados. Marcio, se a gente for pensar, é, além desse dinheiro do bônus de assinatura, você tem no decorrer do tempo os royalties que são pagos, você tem os impostos que são pagos também, imposto de renda, por exemplo, e você tem a atividade né, econômica das regiões, das cidades que são próximas às áreas, que vão se aquecendo, geração de emprego. Então, tudo isso acaba criando um caldo positivo. Para o Rio de Janeiro é muito bom. A atividade é, petroleira do Brasil nos próximos anos ela vai ser muito incrementada com esses investimentos que estão sendo feitos, que serão feitos a partir desse leilão do excedente da sessão generosa.
0: E o governo federal? A gente sabe que o governo federal vai receber cerca de 49 bilhões de reais. Faz diferença esse valor para cumprir a meta fiscal?
2: Sem dúvida nenhuma. O governo já está contando com esse valor para cumprir a meta, para diminuir né, a meta. A meta inicial desse ano era de 129 bilhões de déficit. Uma meta de déficit, é esquisito a gente falar isso. Depois, a equipe econômica foi revendo, dadas as circunstâncias também de entrada de receita, e a receita extraordinária do leilão entra aí, então você diminuiu a meta de déficit. Hoje a equipe econômica trabalha com cerca de 80 bilhões de meta de déficit, contando com esse dinheiro. Agora, Márcio, é importante a gente destacar que esse é um dinheiro extra, ele não é um dinheiro que a gente pode contar é, que vai pingar todo ano. É claro, eu falei que tem os royalties, tem os impostos, que, são, que vem no decorrer da atividade econômica, Mas a gente tem que lembrar que a questão do Brasil, em relação ao déficit fiscal que a gente enfrenta, ela está nos gastos obrigatórios do governo. Esses que ficam crescendo e esses que são os engessados. É aí que o Brasil precisa entrar e daí essa discussão toda atual sobre as PECs que o governo está enviando para o Congresso.
0: Aí que está o dever de casa a ser feito. Agora, Júlia, muita gente nos escuta e deve estar se perguntando, na prática, o que que esse leilão vai mudar a minha vida? Explica para a gente. Na prática, qual a importância desse leilão?
2: Olha, na prática, é um dinheiro é, extra que está na mão dos governos, né? Então, os governos estão lidando com os seus mais diferentes buracos e você entra, você recebe, né, os governos dos estados recebem um dinheiro extra, 10 bilhões ali rateado para ajudar a questão do déficit da Previdência porque se não resolver dessa maneira, tem que resolver de outra porque o buraco está lá. No caso da União também, é um dinheiro que vai entrar e que vai ajudar a diminuir a meta de déficit. Então, quer dizer, quando você tem o déficit, Márcio, você não conseguiu cumprir, arrecadar o suficiente para pagar as suas despesas, você emite dívida para pagar isso, concorda? Não tem como, você vai ter que emitir papel para pagar esse rombo. Se você está com um déficit menor, você vai ter que emitir menos dívida. Então isso tudo cria um ambiente mais favorável, você emitindo menos dívida, você tem a capacidade de ter os juros menores também, sua relação dívida-PIB diminui. Então tem todo um ambiente favorável do ponto de vista econômico que acaba acontecendo com a entrada desses recursos. Isso do bônus de assinatura só, que é o dinheiro que vai entrar quando as empresas que vencerem o leilão, pagarem para a União. Então, elas só por vencerem o leilão, elas pagam esse bônus de assinatura. Mas tem ainda o lucro óleo, que é com base nele que as empresas serão decretadas vencedoras, quem oferecer uma maior parte desse lucro óleo para a União. Então, tem ainda esses recursos de óleo e gás que a União vai ter direito, de acordo com esse sistema de partilha. E tem, como eu disse no longo prazo atividade econômica com os investimentos que são feitos a geração de empregos, os impostos que são arrecadados e os royalties que vão para as cidades, que vão para o Estado e que eles usam ali, por exemplo também para aplicar em educação fundo de combate à pobreza e etc
0: Tivemos aqui um pouquinho do brilho do papo de política aqui no podcast (risos) o assunto. Júlia, muito obrigado
2: Márcio, foi um prazer falar com vocês até a próxima
0: Eu fico por aqui até o próximo assunto